0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich glaube, in der Schweiz sagt man ja Grüzi, oder? Grüzi miteinander, ist das richtig? Habe ich das richtig gesagt? Ich muss dazu sagen, ich probiere mich öfter mal in anderen Sprachen aus. Also ich bin selber aus Norddeutschland, wohne in Süddeutschland, versuche auch in Süddeutschland ein bisschen Schwäbisch zu sprechen. Ich werde immer ausgelacht, weil die Leute sagen... Lass es lieber sein. Bleib du selbst. Sei authentisch. Und deswegen belasse ich es auch nur bei dem Grüzi miteinander. Ansonsten werde ich nur Deutsch sprechen. Aber Spaß beiseite. Es ist eine große Freude für mich heute hier zu sein. In der Schweiz. Hier in Bux bei euch in eurer Kirche. Und äh, ich bin ein guter Freund von eurem Pastor. Wir kennen uns schon seitdem wir sehr, sehr klein sind. Und ich habe es gestern kurz erzählt, Hätte man mich gefragt damals, dass Michael Elsen einmal Pastor werden würde, hätte ich gesagt, niemals. Und hätte zu mich gefragt, dass ich mal Pastor werde, hätte ich gesagt, dreimal niemals. Aber man muss immer vorsichtig sein, wenn man niemals sagt, weil man weiß nicht, was im Leben kommt. Und jetzt sind wir Pastoren geworden und das ist auch gut so, wie ich finde. Und ich glaube, ihr seid auch glücklich mit eurem Pastor oder nicht. Könnt ihr vielleicht mal einen Applaus geben, wenn das so ist. Der Hammer. Und ich habe heute Vormittag eine Botschaft auf dem Herzen, die ich, die ich predigen möchte. Und ich glaube einfach, dass diese Botschaft auch sehr gut in eure Kirche hineinpasst. Denn sie geht darum, dass es wichtig ist, im Leben, egal wo wir stehen, dass wir immer noch einen Traum haben und dass wir unser bestes Leben leben. Deswegen heißt die Predigt, dein bestes Leben, denn ich glaube wirklich, Gott möchte, dass du nicht nur dein Leben irgendwie rumkriegst. Das war nicht die Vorstellung von Gott, dass wir auf die Erde kommen und irgendwie durch die ganzen schwierigen Zeiten durchgehen und sagen, okay, jetzt ist Corona, dann kommt die nächste Krise und nochmal eine Krise und irgendwann dann stirbst du und dann gehst du in den Himmel und Gott freut sich, endlich ist er im Himmel. Natürlich freut sich Gott, wenn du eines Tages im Himmel bist und ich freue mich auch auf den Himmel. Der Himmel wird großartig, aber ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat, hier auf dieser Erde und auch möchte, dass wir hier auf dieser Erde unser bestes Leben leben. Und ich meine nicht, dass wir keine Probleme haben, sondern ich meine eben das, was Gott uns gegeben hat, dass wir es erkennen, dass wir unsere Begabungen erkennen, dass Gott in unser Leben gesprochen hat und dass wir ein Leben leben mit Bestimmung, ein Leben leben wirklich in dieser Perspektive Gott ist da und ich gehe diesen Dingen hinterher und das wünsche ich jedem von uns, egal wie alt du heute bist, ob du 20 bist, 30, 40, 50, 60, 70 plus, ich glaube, dass zu jedem Zeitpunkt Gott möchte, dass wir unser bestes Leben leben und dass immer noch etwas kommt und dass Gott immer noch etwas mit uns vorhat, egal wie alt wir sind, Amen. Deswegen, ich habe vier Punkte für euch dabei. Wenn du magst, darfst du gerne mitschreiben. Und der erste Punkt heute, der heißt, hab immer einen Traum. Ich glaube, einer der schlimmsten Zustände, die wir im Leben haben können, ist, wenn wir nicht mehr träumen. Du kannst es in deinem eigenen Leben feststellen, wenn du mal hineinschaust, wo du Zeiten hattest, wo du vielleicht deinen Traum verloren hast oder wenn du Menschen anschaust in unserer Gesellschaft oder Menschen anschaust an anderen Kontinenten, die keine Hoffnung mehr haben. Da ist das Leben nicht mehr geprägt von Freude. Da ist das Leben nicht mehr geprägt von, okay, wir wollen etwas bewegen, sondern da kommt einfach nur durcheinander ins, ins Leben hinein. Da kommt Tristesse, da kommt Depression, da geht die Spirale runter. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, egal an welchem Punkt wir stehen, dass wir immer noch einen Traum haben. Deswegen hab immer einen Traum. Und in der Bibel steht ein ganz bekannter Vers, den kennt ihr wahrscheinlich auch alle auswendig, in Sprüche 29, Vers 18, wo es heißt, wenn keine Vision da ist, ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Und interessant ist auch in diesem Vers hier, dass dieses Wort für Vision ein Wort ist, was du auch übersetzen kannst mit Ziele oder auch übersetzen kannst mit Offenbarung. Und es meint hier im Speziellen, wenn keine Offenbarung da ist, die von Gott kommt, verwildert ein Volk. Aber du kannst es auch auf dich persönlich beziehen, wenn keine Offenbarung in deinem Leben von Gott da ist, dass du Gottes Stimme gehört hast, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, dass du weißt, wozu in dieser, du in dieser Welt da bist, verwildert dein Leben, sprich Du läufst nicht mehr mit einem Fokus, sondern du guckst einfach nur, dass dein Leben passiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Reden in unserem Leben haben. Denn wir sind nicht nur dazu da, abzuleben. Wir sind dazu da, ein Leben im Überfluss zu haben. Deswegen brauchen wir Gottes Reden in unserem Leben. Eine andere Übersetzung, die übersetzt diesen Vers so und sagt, ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz Befolgt. Es blüht auf, das ist mir so in die Augen gesprungen, es blüht auf. Wie schön ist es, wenn Dinge aufblühen. Ich liebe den Frühling, wenn die Sachen aufblühen. Vorher ist nur Tristesse und ähm, dann auf einmal regnet es. Jetzt war ja auch die letzten Wochen war es richtig heiß in meinem Garten, mein Rasen, da war kein Rasen mehr. Also der war nicht mehr grün, das war nur noch alles Steppe, es war wie da, da war nix ja und dann auf einmal kam der Regen und du siehst der der Rasen er blüht wieder auf leider auch das Unkraut aber das kann man nicht so ganz vermeiden aber es blüht wieder auf und du feierst das so wie es aufblüht ich liebe es in der Natur draußen sein wenn du siehst die Sachen blühen auf und da passiert was das Leben da ist Farbe da da ist da ist Kreativität da und genau das sagt dieser Vers auch wenn wir Gottes Reden in unserem Leben haben wenn wir Gottes Offenbarung in unserem Leben haben dann blühen wir auf auf. Und dieses Wort im Hebräischen meint eben, dass die Seele gesund wird, dass die Seele erfüllt ist, dass der Seele gut geht. Und im Hebräischen sind diese Worte eben der, des Aufblühens und eben der Gesundheit ganz, ganz nah beieinander. Manchmal wussten die Übersetzer gar nicht, welches Wort nehmen wir jetzt. Aufblühen nehmen wir das andere Wort, weil es so ist, wenn es unserer Seele gut geht, dann hat das eine Auswirkung auf das ganze Leben. Und ich will das. Ich will nicht nur einfach leben, sondern ich will aufblühen, oder? Egal was der Körper macht, mit 25 sterben mehr Zellen als neu gebildet werden. Das heißt, ab 25 stirbst du jeden Tag mehr, aber dennoch, ich will in meinem Geiste aufblühen. So, ich will das Leben haben, was Gott für mich hat. Egal wie alt, wie alt ich auch geworden bin. Und deswegen, ich liebe das so, wie es hier steht. Und die Bereiche unseres Lebens sollen aufblühen. Vielleicht in deiner Partnerschaft das ist schon lange nicht mehr aufgeblüht. Aber wenn Gottes Reden in dein Leben hineinkommt, dann kann es da aufblühen. Vielleicht in der Schule, vielleicht am Arbeitsplatz, da wo du bist, ist das Leben aufblühen. Du einfach dort ein Zeugnis für Jesus sein kannst. Und dass du dich dann richtig freuen kannst. Ich glaube, wenn Dinge aufblühen und wir nachher sehen, dass Dinge aufgeblühen, sind und wir gucken zurück, dann schauen wir zurück, nicht mit Frustration und sagen, okay, wir haben es irgendwie geschafft, sondern wir schauen zurück und wir freuen uns darüber. Wir sagen, wow, Gott ist einfach gut. Gott ist einfach gut. Und das haben die Israeliten auch erlebt, im Psalm 126 lesen wir das, wo es heißt, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückbrachte, da kamen wir uns vor wie im Traum. Und dann heißt es, wir lachten aus vollem Hals. Und jubelten laut vor Freude. Das machen wir draußen, ne? aber in der Kirche machen wir das nicht, weil in der Kirche sind wir ruhig. Aber ich glaube, wenn wir Gottes Reden in unserem Leben erleben, wenn wir sehen, dass Dinge aufblühen, wenn eine Kirche aufblüht, ihr habt große Projekte für euch, ihr wollt vorangehen und ihr schaut dann zurück nachher. Das ist etwas, wo wir uns freuen können, wo wir feiern können, wo wir Freude einfach leben können. Und hier auch sie lachten, sie waren voller Freude darüber und sie wussten einfach, Gott hat es in unserem Leben gewirkt und so will ich auch leben. Ich will zurückgucken auf mein Leben immer wieder neu und will sagen, wow, Gott, Krass, es war nicht einfach, es war nicht easy, aber du hast es gemacht, ich kann mich darüber freuen. Ich war letztens im Supermarkt bei uns in Ludwigsburg unterwegs, habe ich gesagt, dass ich aus Ludwigsburg komme, bei Stuttgart, Urban Life Church, Mutig komme ich vor den Thron, den Song habt ihr vielleicht schon mal gesungen, der kommt von uns, egal, ich war im Supermarkt und dort kam ich ins Gespräch mit einer Person, und die hat mich total inspiriert, weil die hatte auch so eine Freude in sich und ich habe so ein bisschen gehört, was, was diese Person so erzählt hat und ich kam dann ins Gespräch und da erzählte er mir, dass er für eine TV-Show arbeitet in Deutschland, die es Leuten ermöglicht, die nicht mehr lange zu leben haben, noch ihren letzten Traum oder ihre letzten Träume zu erfüllen. Und er erzählte mir davon, wie er am Meer gewesen ist und in den Bergen gewesen ist. Übrigens, ich war gestern in den Bergen bei euch in der Schweiz. Jetzt weiß ich, was Berge sind. Ich bin ja Flachland aus Ostfrieser, da hat man keine Berge. Berge ist für uns fünf Meter Hügel, aber könnt euer Pastor mehr erzählen. Aber jetzt weiß ich, was Berge sind. Ich habe mich gestern verliebt übrigens, gell, in eure Schweiz. Richtig schön, ich komme wieder. Und auf jeden Fall kam ich mir ins Gespräch und erzählte mir so voller Freude, was, was es mit diesen Menschen gemacht hat, diesen Traum. Und sie wussten, sie haben noch ganz kurz zu leben, aber nochmal diesen Traum zu leben, nochmal diesen Traum zu erleben. Und mich hat das so inspiriert, wo ich so dachte, wow, krass, heftig, wo ich mich aber auch so gefragt habe, warum ist das so, dass wenn Menschen kurz vorm Sterben sind, sie dann sagen vielleicht, ja, ich will das nochmal erleben. Warum, warum machen wir nicht, wenn es uns gut geht, wenn alles super ist in unserem Leben, warum machen wir uns nicht auch so eine Liste, so eine dreamlist und wir schreiben die Dinge auf und sagen, hey, das wünsche ich mir in meinem Leben. So, Das sind Dinge, die würde ich gerne mal machen. Bungee-Jumping gehen, mit dem Pastor in den Gletscher gehen. Andere Dinge machen, auch ernste Dinge machen, Unterschied machen, Menschen dienen. Warum schreiben wir uns nicht so eine Liste? Und wir gucken auf diese Liste. Ich mache das regelmäßig und ich schaue dann drauf und dann gucke ich, okay, tue ich das wirklich oder verwildert mein Leben einfach nur? Hat mein Leben Bestimmung, hat mein Leben Traum oder, oder geht mein Leben einfach vorbei? Warum schreiben wir uns nicht so eine Liste? Und leben nach diesen Dingen, die auch Gott schon in unser Leben hineingesprochen hat. Ich glaube, dass es gut ist. Jeder von uns sollte so eine Liste haben. Zweitens, lebe für den richtigen Traum. Ich glaube, es ist schon gut, wenn man einen Traum hat. Aber nicht jeder Traum ist der richtige Traum. Ich glaube, dass die Träume die richtigen Träume sind, die auf Gott fokussiert sind. Wie viele Menschen kenne ich, die immer nur für das mir, meiner, mich leben? ich bin mir selbst der Größe, die vier Personen, mir, meiner, ich und ich weiß gar nicht, wie das weitergeht, aber die nur für sich leben, nur für das eigene Leben leben und dann, wenn sie Dinge umgesetzt haben, wenn sie an gewisse Punkte stehen, vor der Frage stehen, ja und jetzt, was kommt jetzt? Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur für das uns leben, sondern dass wir dafür leben, was Gott spricht. Und vielleicht sagst du ja, ich weiß gar nicht, was Gott spricht, Gott spricht dich zu mir. Ich glaube nicht, dass Gott ein Sprechproblem hat. Ich glaube, dass wir manchmal ein Hörproblem haben. Dass wir nicht so recht hören. Dass wir manchmal die Antennen der anderen Stimmen um uns, herum so, um uns herum so laut gestellt haben und gar nicht Gottes Antenne lauter gestellt haben. Dass wir manchmal einfach die Ruhe brauchen, in die Ruhe zu gehen. Einfach in die Stille zu gehen, Gott zu suchen, Gott zu fragen. Gott, was ist denn das, was du in mein Leben sprichst? Dass wir da uns bewusst werden, okay, das ist das, was Gott für mir möchte. Weil eines darfst du wissen, wenn du Gott suchst, und wenn du sagst, Gott, rede zu mir. Und wenn du auch so sagst, Gott, zeig mir nochmal, was, was das Ding ist für mein Leben. Sag ich dir, und das verspreche ich dir hoch und heilig, weil ich Pastor bin, dass Gott antwortet. Amen. Amen. Gott antwortet, wenn du dich zu ihm wendest. In Jeremia lesen wir das, da heißt es, ruf mich, sagt Gott, dann will ich dir antworten. Also er steht nicht, ruf mich und vielleicht schaue ich mal bei dir vorbei. Ruf mich und ich will dir antworten. Das ist Gottes Wille, er will dir antworten. Und dann geht es weiter und er sagt, und will dir wieder gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Ist es nicht krass? Ruf mich an und er zeigte unglaubliche Dinge. Manchmal haben wir so einen kleinen Traum, so einen kleinen Fokus für uns. Wir denken, das ist das Ding. Wenn wir uns, uns zu Gott wenden würden und sagen, Gott, rede zu zu mir. Ich sage dir, wir würden wir noch ganz andere Dinge sehen. Und ich will das. Ich will unglaubliche Dinge sehen. Ich will nicht sagen, Apostelgeschichte war damals. Wunder und Zeichen waren damals. Heute ist heute. Heute ist Corona. Heute müssen wir da durch. Ich will das sehen, was damals passiert ist. Und Gott tut es, wenn wir uns ihm nahen und sagt: ich will dir unglaubliche Dinge zeigen. Ich will dir große Dinge einfach zeigen. Und das ist Gott, der zu uns spricht und der sich da festgelegt hat, das zu tun. Also lebe nicht für den falschen Traum. Lebe für den richtigen Traum. Paulus ist mir so ein Vorbild darin, wo er sagt in der Postgeschichte, aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Da muss man erstmal hinkommen. Dass man das sagen kann. Mein Leben ist mir nicht wichtig. Wie oft ist es bei uns nicht so, mein Leben, mein Auto, mein Urlaub, das will ich, das will ich, das will ich. Paulus sagt, mein Leben ist mir nicht wichtig, vielmehr, sagt er, will ich bis zum Schluss, also nicht anfangen und aufhören, er sagt, bis zum Ende, bis zum Schluss will ich den Auftrag ausführen, den Jesus der Herr gegeben hat, die rettende Botschaft von Gottes Gnade zu verkündigen. Also Paulus ist mir so ein Vorbild darin. Zu sagen, ich lebe nicht für mich, sondern ich lebe für diesen Traum, den Gott hat. Eben diese rettende Botschaft, allen Menschen zu verkündigen. Und er reite sich ein in die ganzen Glaubenshelden, die wir in Hebräer lesen, wo es heißt, die ganzen Glaubenshelden, die aufge, aufgezeigt sind. ich denke, krass, wenn wir diesen Traum leben, dürfen wir uns genauso einreihen in die Glaubensheldensliste. Und wir dürfen das fortführen, wir dürfen Teil sein von einer größeren Sache. Und mich begeistert das. Weil ich weiß, Bosch vergeht. Weil ich weiß, Rolex vergeht, das kommt aus der Schweiz, oder? Ähm, weil ich weiß, diese ganzen Firmen, das haben wir jetzt gesehen, so schnell kommt eine Krise und zack, hätte niemand gedacht. Aber eines weiß ich auch, Gottes Reich, die Church, die Gemeinde von Jesus Christus wird niemals vergehen. Und deswegen will ich Teil von dieser Sache sein. Ich will diesen größeren Traum leben und nicht für den falschen Traum leben. Drittens, erinnere dich immer wieder an den Traum. Kennt hier auch jemand die Situation, dass man mal an Sachen vergisst? Oder ist hier jemand vergesslich? Nein? Also, ich weiß nicht, wann das bei mir angefangen hat, schon sehr früh, in meiner frühesten Kindheit, dass ich vergesslich bin. Jetzt letzte Woche war das wieder so, ein Freund sagt zu mir, ich bring dir ein Buch mit, musst du unbedingt lesen, weil du musst mir da ein paar Kommentare zu geben und ich sage, ja, nimm das Buch mit auf die Geburtstagsfeier und da nehme ich es dann mit und dann, dann lese ich das. Und dann gibt er mir das Buch und ich kenne mich schon ein bisschen selber. Und dann sage ich noch zu ihm so im um Spaß, weißt du, wahrscheinlich werde ich das Buch einfach hier vergessen und du musst es doch am Sonntag mitbringen. Und dann sind wir auf der Geburtstagsfeier, ich gehe nach Hause, bin glücklich und zufrieden, denke, alles ist super, schickt er mir ein Bild, wo ich das Buch hingelegt habe und so ein Smiley dabei. Hier, guckst du. Das ist mein Leben, ich, ich vergesse, ich vergesse ganz, ganz viel. Vielleicht hast du gerade deine Partnerin angeschaut oder deinen Partner so, hm, weißt du, ne, Merkst du was? Und wir vergessen einfach ganz, ganz, ganz schnell. Und ähm, vielleicht sagst du aber auch, nee, ich vergesse nicht. Ich filter immer das Wichtige von dem Unwichtigen raus. Kann auch sein. Aber ähm, vielleicht kennst du auch diesen Spruch, er kam, sah und siegte. Bei mir ist eher so, er kam, er sah und er vergaß. Und das auch im geistlichen Sinne so. Und ich nenne das mal so geistliche Demenz, die wir oftmals haben. Geistliche Demenz. Wie oft ist das der Fall, dass Gott in unser Leben spricht? Und wenn ich mal in mein Leben schaue, ich habe ein paar Jahre schon hinter mir gebracht, dann ist da so viel Zuspruch von Gott in meinem Leben da. Dann sind da so viele Dinge, die Gott mir schon gezeigt hat. So krasse Dinge. Und ich aber in meinem Alltag bin nur fokussiert auf den Montag, auf den Dienstag, auf den Mittwoch. Ich sehe nur die Sorgen und die Probleme und ich habe vergessen all das Gute, was Gott in meinem Leben getan hat. Kennt das jemand? Wir vergessen, wir vergessen so schnell und ich glaube, dass es eine ganz schwierige Sache ist, wenn wir vergessen, was Gott getan hat, weil wir dann nicht mehr in dem Leben, in unser bestes Leben, in dem Fokus leben, eigentlich was Gott für uns möchte, weil wir eben das nicht mehr wissen, weil wir das einfach nicht mehr auf unserem Zettel haben und vielleicht muss ich uns heute daran erinnern oder vielleicht muss ich uns einfach der ermutigen, ihr mahnen und zu sagen, hey, setz dich heute hin. Heute Nachmittag, setze dich hin, überleg mal, was hat Gott schon alles in meinem Leben gesprochen? Paulus musste auch mal Timotheus ermahnen. Timotheus, der ganz junge Bruder, der eine Gemeinde hatte. Und er sagte zu ihm, darum ermahne ich dich, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich hineingelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände aufgelegt habe. Und da will ich dich auch fragen, So, was sind die Dinge, die Gott in dein Leben hineingelegt hat? Was sind die Gaben, die Gott dir gegeben hat? Manchmal gehen wir nur in eine Kirche und sind Teilnehmer. Aber wir sind nicht dabei. Aber die Kirche ist dazu da, die Church, die Gemeinde ist dazu da, dass wir alle der Leib sind. Wir alle sind die Glieder des Leibes. Wir alle haben Gaben. Und wenn eine Gabe fehlt, dann kann der Leib nicht so leben, wie der Leib leben soll. Weil nämlich da Dinge fehlen. Wenn mein Finger fehlt, wenn mein Zeh fehlt, dann habe ich Schwierigkeiten mit meiner Koordination. Wenn mein Mund fehlt, ist es schwierig, mich mitzuteilen. Und so, wir alle haben Gaben und manchmal müssen wir uns daran erinnern, was ist meine Gabe? So, wo bin ich zu Hause? Wo ist mein Platz? Wie kann ich meine Gabe einbringen? Auch in der Church, wie kann ich ein Teil davon sein? Und Paulus sagt, hey, ich, ich will dich daran erinnern, was deine Gabe ist, dass du anfängst, in deiner Gabe zu dienen. Und ich will dich auch daran erinnern, was der Traum ist, dass du wirklich fokussierst, was eben ich in deinem Leben gesprochen habe, damit du es tust und damit du es lebst. Und deswegen vielleicht auch heute will ich dir sagen, es ist Zeit, das wieder zu sehen, es ist Zeit, das zu reaktivieren, es ist Zeit, aktiv zu werden, aktiv zu sein für Jesus, oder? Gott schickt ja nicht in Rente, sondern solange wir da sind, dass wir das, was wir haben, gibt es das in der Schweiz? Egal, das, was wir haben, dass wir es einsetzen für ihn, damit es Frucht bringen kann. Gott sagte mal zu Habakuk, er sagte, schreib die Vision auf und zwar deutlich das hätte Gott auch zu mir sagen können, deutlich, weil meine Schrift ist nicht schön. Kann ich manchmal selber nicht lesen. Schreib die Vision auf und zwar deutlich auf die Tafeln, damit, es geläufig, damit man es geläufig lesen kann. Und ich glaube eben, eine Sache, dass wir nicht vergessen, ein Hilfsmittel, das wir nicht vergessen ist, dass wir aufschreiben, was Gott geredet hat. Wenn du mal überlegst, die Worte deines Partners und deiner Partnerin, wenn du richtig verliebt und verknallt bist, dann hängst du an den Lippen von deiner Partnerin und von deinem Partner. Du hörst jedes Wort, also wenn es positiv ist, wenn es negativ ist, hörst du weg, ne? geht weg. ist ja immer wichtig und unwichtig. Aber wenn es positiv ist, du hörst und du, du, du saugst es auf und es geht in dein Herz rein. Und ich denke mir, die Worte von Gott sind noch viel kostbarer als die Worte jedes einzelnen Menschen, oder? Und wenn diese Worte Gott doch, der große, allmächtige Gott, der die Gletscher geschaffen hat, der die Meere geschaffen hat, wenn dieser große Gott zu mir kleine Ameise spricht, dann will ich das doch, will ich sagen, wow Gott, du sprichst zu mir, ich will das wertschätzen, ich will das aufschreiben. Deswegen gegen das Vergessen, hilft das Aufschreiben, dass wir Gottes Wort aufschreiben, dass wir uns erinnern, immer wieder zurückgucken, wenn wir danach an Punkte gekommen sind, dass wir zurückschauen können, wie es Volk Israel und dass wir uns freuen können, dass wir sagen können, wow. Wir haben unser bestes Leben gelebt. Wir sind am Ball geblieben. Und viertens und letztens, und zwar Träume Gottes Traum. Träume Gottes Traum. Ich glaube, dass Dinge, die wir selber uns vornehmen, Träume, die wir selber für uns haben, wo wir dastehen und sagen, ganz einfach, und im Schwabenland ist es so, man plant sein ganzes Leben. Ne? Von der frühesten Jugend bis zur Rente hast du schon geplant, hast du schon geplant, wo du dein Häuschen baust und wie deine Frau aussehen soll und wie deine Kinder sein sollen. War alles geplant, durchgestylt. Und du machst das so eins, zwei, drei, vier. Ich will dich aber fragen, wenn das deine Perspektive ist und wenn das dein Traum ist, wo kommt Gott dann vor? Beziehungsweise brauchst du Gott dann noch? Ich glaube, wir brauchen dann Gott gar nicht wir können es selber machen. Und deswegen will ich nicht nur für mich leben, sondern ich will wirklich so das träumen, was, was Gott hat. Ich will diesen göttlichen Traum haben. Ich will dastehen und sagen, Gott, das hast du gesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie das kommen soll. Keine Ahnung. Aber ich weiß, du hast es geredet. Und du hast es gesprochen. Ich habe vor acht Jahren, vor elf Jahren, habe ich eine Kirche übernommen. In Ludwigsburg, in der ich immer noch bin. Und es waren 25 ältere Menschen, alle älter als ich, 70 plus, bin da jetzt auch fast so, nicht ganz, aber auf dem Weg dahin, 70 plus und Gott hat zu mir geredet und hat gesagt, hier will ich mich offenbaren, hier werden ganz viele junge Menschen kommen, dieser Ort wird leben und ich stand so da und gesagt, okay Gott, du hast es geredet, ich glaube das, ich habe keine Ahnung, wie das kommen soll, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich will daran festhalten und ich will diesem Ziel entgegenleben, ich will mein bestes Leben leben und was soll ich sagen, Gott hat Stück für Stück für Stück Dinge getan, ich will nicht sagen, dass es mein leichtestes Leben war, aber es ist mein bestes Leben und dass Gott Dinge verändert hat, Kultur verändert hat und dass diese Kirche gewachsen ist, erstmal kamen junge Menschen dazu, dann waren wir 70 plus und 20 plus, dazwischen gab es gar nichts wir sind immer mehr gewachsen Menschen haben sich bekehrt und jetzt sind wir in der Kirche mit ungefähr 600, 700 Leuten und, und dieser Ort lebt und hättest du mich damals gefragt heute stehe ich da und sage wow, heftig, ich, ich freue mich darüber und damals hätte ich gesagt Gott, ich habe keine Ahnung wie du das machen kannst aber wenn du das geredet hast dann weiß ich, du hast einen Plan und ich sagte: dir da erlebst du die Wunder Gottes und deswegen will ich dich herausfordern egal wie alt du bist egal was du schon erlebt hast egal wie satt du bist, ein schlimmer Zustand, wenn wir satt sind, dass du einen Hunger hast und sagst, Gott, ich will deinen Traum leben. Egal, egal was war, egal was kommt. Ich weiß, du bist treu. Ich will schließen mit einer Geschichte, und zwar lesen wir die in Markus 8. Und da ist Jesus unterwegs und er heilt diesen Blinden. Ich lese es kurz vor, was es heißt, als sie nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden zu Jesus und sie baten ihn, den Mann zu berühren und ihn zu heilen. Das ist immer ganz cool, wenn, wenn wir Jesus seinen Job erklären. Ne? Jesus macht das und das, so und so, aber hier war es so. Sie sagten, hey, berühre ihn und dadurch wird er bestimmt geheilt. Und sagt, unser Freund ist blind, mach es bitte so und heile ihn. Und dann heißt es, Jesus nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann strich er etwas Speichel auf seine Augen. Das klingt immer ganz schön. Eigentlich steht hier wörtlich, Jesus spuckte ihm in die Augen. So. also so ein Wunder von Jesus, ja herrlich. So Jesus heile mich. Das war ein bisschen rustikaler damals, ja nicht so ja Corona Style, so Hände drei Meter entfernt auflegen. Hey. Mal richtig hochgezogen. Bäm. Also Jesus, er spuckte ihm hier in die Augen und dann legt er ihm die Hände auf und fragt, kannst du etwas sehen? Und der Blinde sagt, ich sehe was, aber ich sehe so die, die Menschen wie Bäume. Und dann heißt es aber, da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Jetzt sah der Mann deutlich, er war geheilt und konnte alles genau erkennen. Und das finde ich so Hammer an unserem Gott, dass Gott ein Gott ist, der auch die Dinge noch einmal tut. Egal, was in unserem Leben war, vielleicht hast du Gottes Weg verlassen. Vielleicht hast du Dinge getan, die nicht gut waren. Vielleicht sind Schicksalsschläge in deinem Leben gekommen, die dich weggebracht haben von diesem Ziel, diesen Traum, vielleicht du vergessen. Aber Gott ist der Gott, der noch einmal spricht. Amen. Und vielleicht auch heute Morgen spricht er noch einmal zu dir. Noch einmal erinnert er dich an den Traum. Noch einmal sagt er zu dir, hey, lebt nicht nur irgendwie so, sondern lebt dein bestes Leben. Und genauso auch glaube ich, wenn wir sagen, okay, Gott, okay, ich will das tun. Ich will noch einmal mich dir zuwenden, dass Gott zu uns spricht, dass er uns gewaltige Dinge zeigt und dass wir unser bestes Leben leben, ein Leben voller Bestimmung, ein Leben voller Hoffnung, ein Leben voller Träume. Und das ist mein Wunsch für dich, das ist mein Wunsch für uns, das ist mein Wunsch für diese Church, dass diese Church eine Church ist, die einfach diesen Traum lebt, den Gott hat. Und es wird passieren, wenn du in dieser Perspektive lebst, dass Gott redet, dass Gott großartige Dinge macht. Glaubst du das? Ich glaube das. Wollen wir gemeinsam aufstehen und ich möchte beten. Und wenn du magst, darfst du gerne deine Augen schließen. Und ich möchte einfach beten dafür, dass es heute Morgen neuer Glaube in dir entsteht. Ich möchte beten dafür, dass Gott zu dir spricht, dass Gott dich erinnert und dass Gott dein Leben einfach in einer Perspektive aufleben lässt, aufblühen lässt, dass du sagen kannst, wow, es ist, es ist der Hammer, mit Gott zu leben. Und Gott, dafür danke ich dir heute Morgen, dass du zu uns gesprochen hast. Ich danke dir dafür, dass du treu bist. Ich danke dir dafür, dass du gut bist. Ich danke dir dafür, dass du nur gute Gedanken für jeden Einzelnen von uns hast. Gott, ich, ich bete in diesem Moment, dass du, dass du Menschen erinnerst an die Dinge, die du gesprochen hast. Gott, ich möchte dich bitten, wenn Menschen da sind, die keinen Traum mehr haben, die keine Hoffnung mehr haben, dass du neu kommst mit deiner Perspektive. Ich bete darum, dass wir unser Leben auf dich ausrichten, dass wir ein Leben leben und erleben dürfen, egal wo wir stehen, es blüht auf und du bist da und du schenkst das Wachstum. Du schenkst die guten Prozesse, die uns dahin bringen, dass wir dir gefallen und dafür danke ich dir, Jesus. Du bist gut und du bist treu und du erneuerst die Dinge. Und wir freuen uns auf all das, was kommt, auf all das, was du tun willst. Du sollst gelobt sein und erhoben sein. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.